0: Jack se lleva a este lugar.
1: Sí, qué padre.
0: Sí, a mí también.
1: Me gusta mucho tu
0: contenido. Muchas gracias, amiga. Estoy muy feliz. Ahí va, ahí va. Uf, emocionadísimo de tenerte. Muy bien. Este, ¿Qué onda, amigos? Sean bienvenidos a un nuevo episodio. Este, en esta ocasión me acompaña... Bueno, de nuevo estamos aquí en la Baticueva. Y me acompaña Susy. Susy Scott, alias Center. Sí. Para muchos, este, que yo muchas veces te conocía así. Y de repente olvidé que te llamaba Susy. ¿cómo estás
1: amiga? muy bien, muchas sí. gracias, también muy feliz de regresar a campus a campus, ¿ahorita sí. estás en qué haces? estoy llevando una semana tech y uh -huh. servicio social que es en línea entonces la semana tech es presencial pero somos un grupo de ocho personas okay. entonces está muy tranquilo, la verdad muy ¿Y, cómodo ¿y de
0: qué es la semana tech?
1: es la de género, violencia
0: y justicia social ¿género, violencia y justicia social? se va semana? más como por la, por la problemática supongo
1: Sí, y vemos muchos temas de equidad de género. Estamos viendo violencia digital, por ejemplo, y también sexualidad, que está muy interesante. Y es la primera vez que veo esos temas como de manera académica y sin el bias religioso, por lo tanto. ¿Y cómo,
0: cómo, o sea, lo de sexualidad? ¿Qué les están diciendo? ¿O lo de violencia digital? Dijiste eso, ¿no? ¿Violencia digital?
1: Entonces, los dos temas eh, van relacionados con el tema como de, este, el acomodo o el esquema patriarcal, okay. ¿no? O sea, todas las personas actuamos porque estos sistemas que ya están hechos en el gobierno, en redes sociales, este, y hasta en cómo se enseña y se practica la sexualidad, pues están impuestos por hombres, uh -huh. o estuvieron impuestos por hombres en su momento también. Entonces, de la sexualidad, yo creo que muy valioso, <risa> hemos visto... ¿Qué estigmas tenemos nosotros de educación primaria, secundaria, prepa? Que pues como estamos en un esquema y un como lugar de educación privilegiada, pues obviamente también se nos dio como un tipo de educación muy específica antes de entrar a la universidad. Uh -huh. Entonces hay una gran cantidad de gente que estuvo en escuelas religiosas, este, internados. Muchos. De
0: hecho, acabo de descubrir que una amiga que estuvo en una escuela religiosa de aquí de Monterrey, una de sus clases era enseñarles a barrer. Ajá, ¡Wow! Sí, exactamente. Ah. Y yo de que, jaja, ¿es goma o no? Porque dije, no <risa> puedes, no puede ser que te enseñen, creo sí. que es de la, no sé, de las que separan, no sé si te acuerdas, eh, separan hombres y mujeres. Sí. Bueno, esa me dijo de que ahí en la, en la de mujeres había una clase en donde les enseñaron a barrer.
1: ¡Ay,
0: no! Y yo, ok, no está tan cool. <risa> no, está padre. Ajá. Este. Pero yo pensé que me lo goma dije, ¿cómo puede existir ese sí, pensamiento claro. oh.
1: Y, y, pues, o sea, porque es algo que hasta te enseñan que es como una, como un estereotipo pasado, ¿no? Y, pero realmente son cosas que se siguen aplicando. Sí. Entonces, el tema de sexualidad estamos viendo qué se considera sexualidad, entre comillas, buena y sexualidad mala, desde este prejuicio que traemos como educacional, familiar, cultural, este, y cuáles son las prácticas que realmente benefician una relación, un verdadero desarrollo como sexual integral okay. como es la enseñanza del consentimiento este de la educación sexual para la salud o sea que o sea, cómo te puedes proteger qué temas involucran la salud de la mujer supongo que también
0: un tema recurrente puede ser de que lo del porno de que cómo esta parte o sea es parte de nuestra cultura uh -huh. y cómo afecta realmente todo lo que es la sexualidad y las relaciones
1: Sí, y la parte de violencia digital es eso específicamente no que es por no venganza este, cómo surgió la ley Olimpia, la de okay. protección a tus imágenes, datos y fotos íntimas. Eso
0: salió el año pasado, bueno, la aprobaron el año pasado, según sí, recuerdo.
1: Sí, el año pasado creo que fue el primer caso, eh, como ya llevado a... ¿A ¿La corte, eh, por decirlo. Sí, Ajá. es que no, no estoy segura Yo que tampoco. nada de ciencias sociales aquí. <risa> <risa> Pero... O sea, que ya alguien está sirviendo una sentencia por esa ley. Ok. Que fue en
0: Coahuila. ¿Te acuerdas? O sea, ¿sabes más o menos de qué va la ley? Sé que es de no... o sea, de no divulgación de datos privados, ¿no? Más o menos, sí.
1: sí. A ver. Me tocó este, ver hoy precisamente el caso de, de Olimpia, uh -huh. de cómo surge su caso y qué es lo que ella tiene que hacer como para llevar a cabo la ley. ¿Y, y... ¿y por
0: qué? O sea, Olimpia es porque la... Se, se llamaba Olimpia, ¿no? Uh -huh. ¿Pero por qué fue tan sonado? ¿Por qué, porque qué esto pasa muy seguido?
1: Sí, ¿Pero lo por lo qué
0: que... este en particular? No, no sé si sabes por qué sí, me llamó sí, la sí. atención.
1: Estuvo, o sea, fue como un movimiento muy grande que empezó porque ella, siendo de un pueblo como muy chiquito, muy pequeño, en Puebla, este... graba un video con su novio uh -huh. y de la nada le empiezan a avisar sus amigas y sus familiares de que hey, está tu video en línea. O sea, ella no sabiendo que su novio lo había divulgado, que se había como esparcido por redes sociales, que en Facebook, que en, Y pues que agarraron como muchos datos personales de ella y conjuntaron con, 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 con todo para hacerlo un tema como de violencia, ¿no? Ella no sabía ni que era violencia ni que era culpa de alguien más y pues como todo en, como todo en este sistema, este, estaba muy hacia la culpa de la mm. mujer, entonces es tu culpa porque tú decidiste como participar en el placer y grabarlo entonces pues ya te fregues, ¿no? Uh -huh. entonces es todo un proceso en donde no quiere salir de su casa se intenta suicidar varias veces como que en el lapso de dos años su familia como que todavía no entiende qué está pasando piensan que nomás corto con su novio cuando realmente está en su casa encerrada porque siente que si sale pues tipo la van a ver y la van a juzgar y le van a hacer comentarios y hasta sale en el periódico como local, municipal. Entonces... Eh,
0: ¿Expusieron así de que el video o algo así? Uh -huh,
1: o sea, decía... Eh, ella era Charamusca, de las que andan a caballo, uh -huh. con como vestimenta tradicional. Y era el headline, algo como... Mmm, como jovencita premiada de Puebla, quemada en redes sociales. Y como screenshots del video. bien loco cómo funcionan uh -huh. las redes sociales
0: y cómo... O sea, ¿tienen, hacen que la culpa recaiga en la mujer o, o cómo incriminar a la mujer y no claro. al sistema o al hombre o al agresor. Uh -huh.
1: Entonces, o sea, ella ve ese periódico una vez que sale tipo a una tienda y se vuelve a meter a su casa, de que nunca más quiero. Entonces te cuenta la historia de cómo se va poquito a poquito dando cuenta y leyendo de que pues, realmente no es su culpa. Uh -huh. Se acerca a como que el gobierno local, policías, municipales y todo, y tipo, hey, pues esto fue un acto de violencia, no es mi culpa porque yo no difundí el video, le preguntan, tipo, a ver el video, y cuando se lo enseña al policía que tiene su caso, él llama a todas las personas que están ahí en la oficina para que lo vean y cuenta cómo es la primera vez que ve que alguien más está viendo el video con ella presente, que una cosa era, tipo, ver los comentarios en Facebook uh -huh. o en las redes o así, y que las caras de morbo de las personas que lo estaban viendo fue tipo algo que nunca iba a olvidar y cuando le dijeron ¿Cuántos años tiene? Es que yo,
0: yo no, realmente no sé...
1: En ese momento creo que tenía tipo 20 okay. quiero decir porque el, uno de los temas como más grandes en el caso es que no se podía considerar pornografía infantil o sea, ya de mayor de edad, consentimiento y todo, pero o sea, no había ninguna, este, como mandato, ley, estructura que pudiera ponerle una penalización a la persona que compartió su video, entonces esa es como la lucha principal, okay. de que, que podemos hacer para que sí exista algo que repercuta en la persona que comparte, que pueda iniciar una investigación si yo no sé quién compartió mis cosas y que se pueda sancionar y llevar a justicia
0: Qué bien que al menos ya se aprobó realmente no conocía nada de la historia sí. y es algo muy común, de hecho recientemente vi en no me acuerdo si fue en AJ Plus o algo así, que venían <ríe> estás sonriendo, pero te voy a decir algún tema que no está tan... O sea, o sea, dice que en Terriam era parte... O sea, había grupos, ya ves que puedes en Telegram hacer grupos de miles de personas y ahí comparten de qué packs y cosas que uh -huh. obviamente no tienen consentimiento y explica cómo, pues, los mismos o sea, las mismas personas fomentan esto tanto amigos de "Ah, mira, métete acá o, pues se refuerza la este sistema patriarcal y todas estas costumbres malas claro y qué bien que se aprueba esto de la ley olimpia porque uh -huh. si sí. bueno esperamos que también ¿al, algo que algo más que decir acerca de esto
1: este pues sí ya está activa en, en Nuevo León okay, entonces para cualquier persona solo es en Nuevo León o todo no ya o sea empezó en Puebla y se fue como ampliando ah, Ahí bien. me tocó escuchar una historia de una chava que hizo como eh, un poco de esa lucha en Yucatán, hace como tres años aquí en el TEC, cubriendo un evento. Este... pero ese era un poco más de por no venganza y este incluye aún si fue con consentimiento porque no está en tu consentimiento, sacarlo como uh -huh. que, que todo el mundo vea lo que estás haciendo, ¿no? Sí. Entonces, eh, sirve para cualquier persona y puedes abrir un caso como con palabra como simplemente de que hey, me pasó esto y ya se abre una investigación
0: ¿y sabes aquí quién no dónde se puede reportar? por si acaso alguien quiere
1: según yo, el instituto de la mujer mm -hmm. eh, y las organizaciones que lo rodean tipo Puerto Violeta este, Mujer 21 y así tienen como toda la información porque son muchos de los grupos como activistas locales que han okay. impulsado.
0: Oye, y ya nomás que estamos en este tema de, de la mujer vi que estás en el grupo de Girl Up no sé cuál sea tu jerarquía ahí o qué tanto estés <ríe> incluida o sea, okay. estés dentro ¿Cuál fue tus principales razones por las cuales te motivó a entrar en, a este grupo? O, ajá, ¿O qué has hecho? ¿Qué has visto desde esta perspectiva? Porque es muy diferente estar desde afuera a ya estar inmerso en las problemáticas e investigar. Claro. ¿Cuál ha sido tu experiencia, amiga? Este,
1: este, Mi primera experiencia con Girl Up fue en prepa. Okay. Porque una... O sea, se abrió el primer grupo de Girl Up en prepa Tech en Sada y yo tenía conocidas que estaban en ese grupo y empezaron a hacer cosas geniales que ver con cómo impulsar la ciencia y la investigación y el activismo y así y tener un proyecto con Disney y principalmente creo lo trabaja con jóvenes y niñas ¿no? uh -huh. este y pues en campus es algo con lo que he estado intentando como involucrarme mucho más porque pues obviamente es algo que me interesa y que me incumbe no o sea porque no estar en tu propio lado y en tu propio equipo Exacto. este sí, que se me hace muy importante y estuve el último año en el Foro de Mujeres Líderes de México. Estuvo muy padre. O sea, sí. me, como que nunca había estado tan cerca de mujeres que han hecho como reformas que nos benefician a todos y senadoras y investigadoras.
0: Y quiero pensar que es un sentimiento muy chingón de estar rodeada de puras mujeres que además se apoyan entre sí. Y... Claro,
1: sí, sí fue algo así de tipo... Starstruck. Mm. <ríe> Yo, ¿de qué ¿Tú
0: fuiste por casualidad a la marcha del no sé si fue 8 de marzo o algo así, uh -huh. cuando, o sea, fue que masiva aquí en... ¿sí? La sí. macro plaza. sí. Estuvo masiva y realmente, bueno, yo al menos veía las imágenes y dije, wow, o sea, es algo muy grande, se uh -huh. se debe haber un sentimiento muy, muy padre dentro de...
1: Sí, he estado, eh, me he intentado como involucrar lo más posible y específicamente, ah, bueno, después de esta experiencia, me metí a trabajar uh -huh. en el app, y llevaba un proyecto que tiene que ver con espacios designados para mujeres o que inviten a mujeres a participar en programación competitiva. Mm -hmm. O sea, en hackatones, eh, ideatones y concursos de programación. Que a ti te guste, ¿no? Programar. Sí, o sea,
2: sí, me gusta, uh -huh. me
1: gusta mucho ese tema como de colaboración digital en, en general. Y de ese proyecto me tocó, o sea, muy amablemente me invitaron a colaborar para mi investigación en el hackathon de Girl Up, uh -huh. que era su primera edición el año pasado. Eh, se llama Hack for Her. Y este año apliqué como directora general. Y somos yo y otra de mis compañeras. Y creo que va a estar muy padre.
0: Qué cool. ¿Cuándo, ¿cuándo empieza? ¿Cuándo sale convocatoria? Mm,
1: va a ser un evento... Por si acaso alguien no sé. quiere entrar. <ríe> Exacto. Y lo, lo aprecio mucho. La neta, creo que va a ser algo muy padre porque pues, ya tenemos esta posibilidad de... Tal vez poner algo presencial, pero igual una estructura en línea que funciona muy bien y creo que invita a mucha participación. Lo más probable es que sea en mayo, pero todo se comparte por las redes sociales de Girl Up. Ok. Girl de Monterrey.
0: Perfecto. Sí. Oye, ¿y algún tema? O sea, porque sé que hay muchas... Bueno, en mi experiencia, mi poca experiencia, he visto que a varias mujeres les interesa esto, o sea, como del feminismo, eh, pero no tienen un buen acercamiento o no saben cómo... Pues colaborar o informarse o porque además hay un chorro de información sí. y dentro de incluso el feminismo hay varias ramas entonces yo al menos he notado que al menos mis primas este, se han estado como que confundidas, no sé si hay recomiendas alguna página, libro entrevista, o sea incluso algo que hayas visto que digas, ah este es un buen inicio
1: pues eh, yo creo que de lo más emocionante como en este momento es que abrieron una exposición en el Museo del Noreste, en el okay. centro de Monterrey que es, que es el que parece que está como en rebanadas ¿el que
0: está en rebanadas?
1: sí, o sea, está el, el Museo de Historia uh -huh. que tiene como sus piquitos y ¿El? luego hay un puente uh -huh. y Eso el Museo es... del Noreste ah, okay. que yeah. parece que está como cortado hace mucho que no voy, pero debo de está, está, está muy padre y abrieron una exposición colaborando con este, Mariana Gabarrot que es maestra aquí en el TEC uh -huh. y eh, es de las personas que como ha impulsado mucho el tema del de, Centro de Reconocimiento de la Dignidad Humana que es la oficina de como punto de atención para violencia de género en el TEC. Da varias clases para ciencias sociales, eh, también la optativa de género durante dos semestres. Uh -huh. Y ella fue quien desarrolló mucho el contenido de esta exposición que se enfoca en traer perspectiva de género a mucho de lo que ya hemos visto en museos. O sea, el tema como de artículos eh, de ropa, muebles, bordados, mmm, espacios sociales, cultura, este... Trabajos y, y muchas de las como piezas y secciones específicas son donaciones o bueno prestaciones, supongo, uh -huh. de los tres museos, o sea, el Museo del Palacio, el Museo de Historia y el del mismo Museo del Noreste para poder como llevarte por este recorrido Historia de México slash Historia Internacional de todo lo que ya conocemos, dónde estaban las mujeres en ese momento.
0: Ok, nice. Entonces, un primer acer buen acercamiento pudiera ser, sí. y divertido incluso, a mí me gustan mucho los museos, el Museo del Noreste.
1: Museo del Noreste.
0: Ok. Que bueno.
1: es gratis los martes y domingos.
0: Martes y domingos, perfecto. Este, muy bien. Bueno, fíjate, ni, ni tenía miedo de tocar <risa> este dedo sí. pero muy buena tu optativa, gracias. Sí, este. no, no pero, bien. pero, ¿qué tal te has pasado en tus vacaciones? Miki estuviste en Texas, Miki también estuviste en Oaxaca. Sí. De hecho, en Oaxaca te topaste a Mr. White o Heisenberg.
1: <risa> Estuvo... Sí, 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 era real, ¿verdad? Sí, era, era real, Photoshop. sí, era real. Estuvo muy interesante toda la experiencia. Mi novio es de Oaxaca y eh, como que se me dio la oportunidad de ir una semana ya saliendo de clases. Uh -huh. Porque pues es el periodo en donde todavía no empieza invierno y todavía no son festividades. Exactamente, entonces, son muy buenas. Perfecto, muy buena semana. Y... Eh, y, y ya, o sea, este... ¿Dónde te lo topaste? Fue en un restaurante que está en San Martín Tilcajete, que Ajá. es una de los muchos municipios de Oaxaca, que De es los muchísimos municipios de Oaxaca. Este, y escuchamos por ahí un chisme de que estaba promocionando su nuevo mezcal, que okay. se llama Dos Hombres, con... ¿En español? Dos Hombres, sí. <risa> Pero lo pronuncia en inglés, ¿no? Exacto, era? sí. Entonces, este... Ahí la familia de Tony y yo estuvimos como que... Buscando. Investigando, estoqueando un poco. Y logramos interceptar a su contante de que <ríe> se fuera de un restaurante. Y fue, ¿qué? ¿Y nos podemos tomar una foto?
0: ya. Yeah. Oh, my God. ¿Y qué tal? ¿Lo identificaron? Bueno, ya sabían más o menos por dónde estaba. Sí, es, no me acuerdo si en la foto que vi estaba calvo o ya tenía pelo o... No, sí tiene pelo. ¿Sí? Eso
1: fue de lo más impresionante.
0: <ríe> Tú lo esperabas calvo y... ¿Cu ¿Cuál te gusta más por su actuación en...? En Malcolm, que creo que es el primer acercamiento de muchos. Sí. O por, este... Breaking Bad. No, si es Breaking, si Bad, es Breaking si, Bad. Si es Breaking o sea, Bad. O la, la, la de química y... Es esa. ¿sí es
1: es ese, Breaking Bad. Okay. Si esa serie es esa, ¿verdad? Siento te que esas series que... Tipo, un 20% de la generación de ingeniería química te dice que empezó a estudiar ingeniería química porque vio Breaking Bad. Yo, fíjate que aún ni la acabó. <risa> Yo tampoco. <risa> oh, yeah. O sea, sí. La verdad, este a Tony, mi novio, le gusta mucho la serie uh -huh. y a su papá también, entonces fue como un punto de encuentro de bien padre de que, esto, y eh, no sé, como que la verdad me quedé yo en la primera temporada, <risa> entonces. Sí, no, yo vi hasta un... la tercera,
0: pero siento, ¿ya viste Game of Thrones? Sí. Está muy buena, yo lo estoy viendo yo lo acabo, bye.
1: pero sí vi que, que la empezaste. Yo, yo
0: estoy en la temporada 6.
1: Ah, eso avance significativo, no, en la 3. Ok, bueno, <risa>
0: yo, he, al menos en lo que he sentido, es de que de las primeras que se hacen en sí como que aburridas, están muy tranquilas. Sí. Ajá, exacto. O sea, no están aburridas, pero están tranquilas. Uh -huh. A partir de un punto es como que, oh my god, así la emoción. Y siento que así es Breaking Bad, por, pero no he llegado a ese punto en donde ya se emocionan todos y dicen, es la mejor serie, porque dicen que sí lo es.
1: Sí. Y también que tiene mucho que ver con... O sea, tiene que tener mucho que ver con cómo termina por esa como distribución que le dan de que el spin-off, el, el Better Call Saul, uh -huh. y la película según yo que también grabaron te
0: juro que ni, ni, ni he visto no. o sea sé que sale la de Better Call Album. Soul ajá Soul sí. y la película que tampoco la he visto pero pero sí pero está bien ajá exactamente vi que también estuviste en Texas allá ¿Ah, tienes familia
1: sí sí eh, el hermano de mi mamá y su familia se fueron a vivir a Texas hace cuatro años este y eh, pues normalmente vamos nosotros en Navidad Año Nuevo o vienen...
0: Ah, ¿te la pasaste allá en festividades
1: No, más Año Nuevo, okay. que estuvo, estuvo chido. ¿Y cómo es un
0: Año Nuevo allá en...? No sé si se nota el contraste de, de tradiciones, por así decirlo. Más o menos. Porque yo al menos en chistes eh, que he visto de comediantes, que son como hispanos, dicen que allá se nota mucho, o, o al menos aquí en, en Nuevo León, que dice, o, o en la zona del norte, se ve que todos están afuera con su asador en Año Nuevo, o todos así en familia, se escucha el ruido y allá es como que muy tranquilo, cada quien es dentro de su casa no sé si es un estereotipo o cómo fue o, no, ¿tú qué?
1: creo que está un poquito en medio porque se acerca mucho más al estereotipo tejano de este tipo pirotecnia ok entonces allá tienen súper bien organizado como juntas de vecinos por colonia, ¿hace mm. cuenta? entonces la colonia de mis tíos, por ejemplo, se puso de acuerdo en su grupo de Facebook de que nada de pirotecnia porque mucha gente tiene perros sí. entonces lo que nos tocó es que desde su casa se ven, tipo, ranchos, porque viven Texas, pero de cada una hora de cualquier ciudad. Okay. Entonces, viven parejas recién casadas o personas jubiladas. Entonces, pues, de que puro viejito con el rancho, ¿no? Y muchos de ellos compraron pirotecnia y se veía desde su casa. Entonces, estuvimos un buen rato afuera, como viendo pirotecnia. También sacamos el asador, pero pues es porque un poquito de Monterrey, en Texas, Ajá. ¿no? Y lamentablemente también tuvimos la situación en que algunos de mi familia salieron positivos en COVID. Ok. Entonces, yo estando un allá? Aislados, sí.
0: Ok. Sí. ¿Tú saliste positiva estando allá? No. ¿No?
1: Me siento afortunada. Cucaracha de Cucaracha <risa> de Sí, o sea, como esas cucarachas que sobreviven tipo... Ajá, en algo... Derrames nucleares y bombas y todo, y siguen andando, porque... O sea, ¿cuánto de
0: tu familia se contagió?
1: De mi familia, como...
0: O de los que estaban allá contigo. Porque Éramos... vi que también están como con primos, ¿no?
1: Sí, sí, sí. O sea, sí. de las dos familias en total somos diez. Ajá. Y se contagiaron... Mi papá, ya llegando a Monterrey, mis dos hermanas. Y de su familia se contagiaron dos de mis primas. Ok. Entonces, como que hice... significativo, Ajá. pero... No, como quieras limpiarse de... Ya o sea, estás... sí. Es, sí. es ventaja. Sí, o sea, pues... sí, fue algo súper extraño, como mi mamá y yo, salir negativas, porque pues, toda la experiencia de regresar en carro, uh -huh. o sea, porque para cuidarnos lo más posible, estábamos todos trayendo curebocas, de que no nos paramos en ningún lugar, nomás estoqueamos todo el carro con comida, y directo a Monterrey. O sea, ya sí. ni pasas por oficinas ni nada, nomás de regreso entonces sí estuvo como o sea, después de que unas 12 horas de camino que ninguna, o sea, mi mamá y yo no hubiéramos salido positivas, estuvo genial Súper. y ya vamos tres pruebas negativas seguidas, entonces vamos a bien
0: y el a mí tampoco me ha dado, espero si sigamos así en racha,
1: a ti tampoco ¿no? ¿En serio? ¿en serio? ¿en serio?
0: por un momento pensé que sí, es que de repente hay varios amigos que sí les da y yo sé. oh my God. Sí, de repente sí da culo, pero bueno, <risa> esperemos no nos haya dado. Este, Oye, vi que también con, no sé ya estando en Texas o aquí en tu casa, hiciste de que varios All Night, que los llamas, o sea, como que lees libros toda la noche. Sí. Y, es... y, 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 y vi que también que te juntabas con tus primos como que un día de que fin de semana de leer libros. No sé si me confundí o si era así. <risa>
1: Más o menos. Este, tengo un grupillo de amigos en donde organizamos el año pasado, o, creo que fue en noviembre, un readathon que como, o sea, el thon de cualquier evento es como maratón. Entonces, en nuestro caso dijimos, vamos a hacer aproximadamente 20 horas disponibles para leer. O sea, ya si lees o no...
0: En un fin de semana. En un
1: fin de semana. Y era fin de semana largo, según yo, porque era tipo... Semana de algo así. Este... Entonces, ya, una amiga mía puso casa porque no estaban sus papás y podíamos estar ahí sin problema, designamos cuartos de que yo me duermo aquí o acá. Okay. Y empezamos a leer. Entonces, además de eso, hicimos como un pequeño menú. Y nos turnamos de que vamos a cocinar esto. Ah, ok. que menú de libro? Pero, pues, sí estuvo padre. En esa experiencia, por ejemplo, había gente que tenía tarea. Entonces, en vez de estar leyendo con los demás, pues, estás haciendo tu tarea. Y luego ya lees o lo que sea. En esa terminé uno y medio. Okay. Igual fueron... Realmente como 12 horas y luego me tuve que parar temprano y venir al teca a una junta y luego regresar. Okay. Pero bueno, muchos complicados. <risa> y esta última vez que hice el, el virazón, el virazón, el como maratón, fue accidental, 100%.
0: ¿El all night que le hice dos libros?
1: Leí dos libros.
0: Sí, fue uno, el de un husband o algo así, ¿no? No sí, sé si es sí, uh, sí. la noche
1: se que te llama, Sí, se llama The Seven Husbands. Ay.
0: Sí, aquí ah, lo tengo, dice Gracias. The Seven Husbands of y luego dice Hugo. El, el autor o algo así.
1: Sí, Evelyn Hugo es como la, bueno, no principal, pero sí el como sujeto del, del libro y eh, toda la historia se trata de una como reportera que le está haciendo una investigación a ella sobre sus siete matrimonios. Ok. Sí, está, está bien padre, la verdad, súper. Sobre Su sus siete
0: matrimonios
1: Sí, o sea, era una actriz muy famosa en los 50, Entonces, como que todo el mundo lo conocía Porque tenía, de que ya es súper viejita Esto es como 2017 uh -huh. En cuestiones del libro Y ella dice, pues ya se murieron todos Y ya no tengo como a nadie A quien le debo Como guardar algún secreto, entonces voy a decirte todo Y es un libro Y es un libro
0: O ah, sea, o sea es, es, está hecho, está basado en algo real Según yo no bueno, hay algo de ficción, pero.
1: <risa> o sea, porque si no bueno, estaría muy interesante. Estaría muy interesante. como sí, sea, un chisme muy bueno. Pero, como que siento que si sí si fuera algo real, me sentiría muy mal no sabiendo que es alguien real, ¿sabes? O sea, que ya ah, no es okay, 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 okay. Y como no he visto ninguna de esas películas, o sea, realmente no no creo. Okay. Hay, había como nombres muy específicos de películas que siento que si fueran tan populares, sabríamos. Ajá. Uh -huh. Este. Yo quién sabe. <risa> pero ese sentimiento, o sea, acabé uno que estaba leyendo, que se llama Outline, Ajá, es de Rachel es? Kusk, Ajá. y se me hizo un increíble libro, primer libro del año.
0: De hecho lo describiste como algo que se lee delicioso.
1: Exacto, no, <risa> realmente sí, o sea, la, la historia per se no tiene muchísima sustancia o sea, que pasen muchísimas cosas en el plot, pero la escritura que tiene como que la definición... Que le da tipo los colores y uh -huh. cómo se siente el clima y el agua y lo que sea. Porque además. O sea, toda el, la descripción de. Está genial, okay.
0: increíble. Eso eso realmente sí es un talento. Sí. O sea, <risa> que te puedan describir, ya sea con palabras o con voz, cómo está algo, es como que wow. O sea, y luego te lo imaginas todo muy cool, sí está muy Exacto. padre. Y se
1: supone que es una o sea, trilogía. Entonces, esperemos okay. luego.
0: Ah, no ha salido, o sea, ¿ya salieron no han salido los ya otros? Ya salieron, ya salieron los otros dos, nomás vamos a no comprarlos pero pronto. Sí. Este, Oye, también vi que, el, espérate, que, que vi una foto tuya en donde estás tú sentada y lo tienes como 50 libros
1: Y dices, 50 libros en un año <risa> 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 Esa es de 2015 Sí, 2015,
0: Entonces, <risa> pero los, he visto varias fotos que subes como de, le de leer, que tienes como que varias librerías uh -huh. O sea, bueno, eh, estanterías eh, ¿Cuál es tu relación con los libros, amiga? Uy, si estuvo... estuvo Porque fuerte. 50 libios, yo no... Creo que 50 libios... Los, no, 25 son los que yo he leído, en serio. Yo he leído muy pocos. Hasta hace poco ya quiero como que tomar ese hábito de leer.
1: Sí, y me gustó mucho el que hiciste de cómo robar con un artista. Ajá. Se me hizo bien padre, como que. El...
0: Sí, me, me gustó mucho como ese. Verdad. Lo otro peso, está muy bueno. Ok. Este, pero sí, cuéntame cuál es tu relación con los libros. ¿Cómo okay. nació ese amor? Este, ¿En tu familia acostumbran leer? Porque siento que también tiene mucho que ver. Uh
1: -huh. Pues creo que todo, como que. Empieza como 2010. Este, como ¿Cómo? que mi, mi hobby principal era hacer deporte. Y era tipo deporte de que te quedas después de la escuela y haces, sé que, basquet. O sea, cosas así que realmente no es tipo tu profesión no Un tu hobby. Talento, o tu sea. talento. Y en algún punto, no sé si fue por mi mamá o mis tías o así, como que me empezaron a comprar libros. Y eran libros de Susan Colanti o. De series Club, y así que son mm. como muy populares en tipo K12, que hasta los 12 años, o el grado número 12. Y de ahí explotó. O sea, en serio leía demasiado. Y, o sea, yo creo que hasta los 16 que entré a prepa fue o sea, cuando leía tipo 35, 40, y en 2015 leí 50 libros. Y fue. Es lo y... máximo que has llegado por año. Sí, por año. Okay. Y de ahí vamos al retroceso, ¿verdad? Pero. O sea, fue una experiencia como increíble de que era un, una meta gigante para mí de que leer los 50 libros, pero pues es leer aproximadamente 4 por mes. Entonces sí era demasiado. O sea, me acuerdo cuando acabé el primero ese año, fue una colección que ahorita es mi, mi colección favorita, es de, de Douglas Adams, que se llama mm -hmm. The Ultimate Hitchhiker's Guide to the Galaxy, que son 5 libros en uno. Y acabé los 5. 5 libros el... en uno. O sea, son cinco historias, pero un librote grande. Ok,
0: ok.
1: Y eh, las acabé y pues seguí haciendo enero.
0: Porque y... no son libritos así, o no, sea... No, son, son, <risa> libros, uh -huh.
1: son novelitas.
0: Que vi que como que tenías varias como trilogías, o varias novelas. Sí, uh -huh. sí, sí, sí.
1: Y ahí, o sea, cuando acabé esos, esos cinco y seguí haciendo como enero, dije, que bueno, vamos a ver cuántos puedo leer este año, ¿no? Y llegué a 50. Y este último año, por ejemplo leí 25 okay. este o sea creo que desde 2005 2005 2015 han sido de que 20 30 24 30 por ahí, entonces por ahí, está bien, sí está bien. como que
0: ya es ganancia que leer más de 10, <risa> no
1: sí pero pues antes me los devoraba y como que ese sentimiento de tener que quedarme toda la noche por por ah mi sí era como tibular
0: de que te ponías toda la noche con tu lamparita <risa>
1: Sí. O sea, y estaba genial, pero porque me gustaba mucho la historia, ¿no? Y creo que eso fue de lo más valioso eh, en este último que me aventé, en una noche. Uh -huh. Porque llevaba mucho tiempo sin que un libro fuera de que tan bueno, que realmente no me puedo dormir. Y tú que sí acabado. lo puedes
0: decir, o sea, de que he leído tantos y este es bueno.
1: <risa> está, está chido. Y la verdad, me ha gustado mucho que muchas de mis amistades cercanas, como que les puedo compartir esa parte de que Ay, pues ya leíste este, te lo presto, mm -hmm. o te gustó este, es de que, cool. la neta no me gustó, mejor no lo leas y si lee este otro. Nice. Y, y es algo que he encontrado que puede iniciar muy buenas amistades también.
0: Sí, por los libros. Sí. ¿Tienes alguno en, en particular que hayas dicho? Porque, bueno, yo al menos lo he experimentado con perritos. ¿En serio? O sea, sí, o sea, de qué <risa> hay ah, pues Claro, ajá, si Exactamente. Sacó los... pasear a, a en Guadalajara, lo hacía, también aquí. Sacó pasear un perrito, a Vela, por, por ejemplo que a ah, él tú y lo vas con alguien que también tiene perros o le gusta y ya haces una relación o sea sí, ya es que ya hay algo en común sí. supongo que por los libros pasa lo mismo
1: uh -huh. y ahorita o sea creo que algo que me ha gustado y que me ha como que ayudado a estar un poquito más cercana a ciertas personas es que como que durante la pandemia mucha gente empezó a, o regresó a leer con la misma pasión que teníamos en secundaria uh -huh. prepa lo que sea
0: porque de hecho en secundaria yo al menos tenía muchas amigas que se queababan.
1: Exacto. Y sí, o sea, fue todo un como movimiento, ¿no? Que cuando salieron The Hungry Games y luego Divergent, los de Harry Potter, los de Percy Jackson. O sea, yo me acuerdo que cuando salió el último libro de Percy Jackson, el de Lord of Olympus, el día que salió lo compré en Mickey no y lo acabé o sea, era tipo uh -huh. lo ¿Cómo, tengo ¿cómo, que leer
0: ¿cómo? es como el, el equivalente de ahorita que salió una serie muy buena <risa> y, y que, se la dechutan sí. así
1: no, estuvo, o sea, bueno, fue un, una parte de, de mi vida que aprecio mucho porque creo que te deja como con un poquito de cada libro uh -huh. y pues te deja como con esta oportunidad de encontrar a gente que también le haya gustado y que signifique lo mismo en su vida, que significa para
0: ti sí Oye, y, y la, la mayoría de los libros al menos por lo que vi en títulos que algunos están muy interesantes, este... ¿Son como de fantasía, de ficción, uh -huh. la, la mayoría?
1: Creo que lo que más leía, o sea, quiero decir, de la mitad de prepa de 2018 para atrás, uh -huh. era fantasía como young adult, ¿no? O sea, el, el teen fiction de que tú, Harry Potter y Percy Jackson y así, y un poquito más como que, como explorando ese lado. Y de ahí en adelante, del 2018, empecé a leer ciencia ficción. Y ese tipo me clavé horrible.
0: Pero estuvo es genial. O sea, leí. O sea, el primer género que mencionaste no es igual a ciencia ficción.
1: No, ciencia ficción es este. Aliens, Integridad ah, okay, okay. Creativa. En lo tuyo es como que
0: cosas reales. O uh -huh. sea, historias.
1: Sí, sí, sí. O sea, puede ser, por ejemplo este, Hunger Games, que son como distopias, uh -huh. pero para jóvenes Entiendo. Entonces que no son realmente cosas de gobierno que tu mente de prepa no va a entender <risa> o que no quiere leer porque pues es, o sea, realmente no es algo súper llamativo sino es una o sea, donde te ponen un personaje o un grupo de personajes en contra de algo que tú reconoces que es malo okay. o estás aprendiendo que es malo que creo que también apoya mucho en tu desarrollo personal lo que sea, pero... Qué bueno. Eh, creo que estuvo bien chido. Y, y luego ciencia ficción, este, fue de las razones principales por las cuales terminé estudiando biotecnología. ¿Ah, sí? Sí, estuvo, o sea, como que toda esa... ¡Wow! Sí, sí este, y hay, hay una... Uno pensaría, que, bueno,
0: no, bueno, yo al menos pensaría que uno que lee mucho se ingeniería por, bueno... Digo por mi experiencia, de que a ah, alguien que le gusta escribir, alguien que le gusta las letras, alguien que... Sí. Porque es ciencia ficción. o oh, ¿Te acuerdas que el libro dijiste, ay, por esto que esa biotecnología, puede ser un camino para mí?
1: Sí. Este, creo que desde las historias de Douglas Adams, okay. que también escribía para la serie de Doctor Who. Eh, me encantaba y me encanta y lo sigo viendo y se me hace bien chido. Este, y sus historias como que integraban cosas fantasiosas, pero que podrían llegar a ser verdaderas. O sea, todo el tema de el movimiento Back to the Future, por ejemplo, que las cosas que salieron en las películas de Back to the Future se han vuelto realidad por esas mismas inspiraciones fantasiosas. Sí. Entonces creo que, pues, en, principi en principio es esto que me imagino podría llegar a hacerlo realidad por medio de tecnología, biotecnología, este, química, integraciones, o sea, como que digitales, y, y eso es como que lo que realmente me llevó.
0: De, de hecho, este, justo leí en el libro de Still Like an Artist, dice, to, todo lo que existe, o sea, toda la fantasía o ficción es, eh, es la propuesta de, o sea, es que decía el autor que leía un libro, y decía, Ah, o veía una película y dice no, yo hubiera hecho esto en lugar de esto. Entonces, sí. ya tener como que esta distopía, dice, ah, ¿y qué tal si yo lo creo? Entonces, de ahí se van surgiendo varias cosas. De que, igual, no sé, otro libro, dice, lee este. Dice, ah, yo hubiera, en vez de que hubiera marcianos, que hubiera gnomos. Entonces, a ver qué sale la historia. Ajá, entonces hace eso. No sé cómo que me suena familiar. Claro, sí,
1: sí, sí. O sea, de y es que... eso de poder imaginarte cosas y como realmente... A ah, buscar Como con... las cosas
0: también inspiran, ¿no? En tu caso fue de que cómo esto puedo... Puedes hacer realidad. Exacto. ¿Y, ¿Y sí. qué, te, qué, qué cosa te gustaría hacer realidad con... O qué te emociona de la biotecnología?
1: Ok. Eh, ¿Algú,
0: ¿Algún en particular? Sí.
1: Biotecnología, la verdad, es un, es un área súper amplia. Sí. Y se conoce como las 13 áreas o los 13 colores de la biotecnología. Uh -huh. Que incluye cosas que no estudiamos en el TEC. Como bioseguridad, este... O, ¿Bioseguridad? Sí, de que, que pasa si hay una bomba que es como biológica.
2: Ajá.
1: O sea, ¿cómo le haces para contener ese tipo de cosas? O biotecnología, por ejemplo, para el uso de... Que esas cosas sí dan miedo. O, sí, ¿sabes de cómo de que claro? oh, o sea, son cosas que, que leerías en algún lado, por ejemplo. Eh, cosas también en el océano. Este, cosas... Bueno, cosas. <ríe> investigaciones. <risa> investigaciones en nuevas comidas o cómo vamos a cambiar todo el esquema lo que tenemos que comer por lo que podemos producir. Uh -huh. Este investigación genética, genómica y que, que realmente puede salir de nuestro cuerpo. Lo que más me emociona, o sea, y como que mi especialización a futuro, esperemos, es la astrobiología.
0: Astrobiología. Sí. Chingate esa que sí. qué es eso? <risa>
1: Es, este, la integración de <risa> investigación biológica en espacio, o sea, el, el espacio como industria, ¿no? Ok. Como industria y como lugar, porque no todo está económicamente <risa> permeado, pero, o sea, por ejemplo, las plantas que se han logrado llevar al espacio y a la estación espacial mm. internacional y cosas así, eh, pues, obviamente tienen como ciertas proteínas que les permiten hacer cosas okay. no, proteínas, enzimas que incitan a que crezca más el tallo porque no le llega el sol okay. o que crezcan más las como extremidades sí, todo es como modificación la planta.
0: para que se adapten al, al sistema
1: exacto, y mucho de eso es como le haces para que crezcan las raíces para abajo y la planta para arriba, y cómo haces eso cuando estás en el espacio y no hay un abajo o arriba,
0: ok sí, sí es está, está
1: super loco, y mucho de eso está ligado por el sol, pero ahí tampoco tiene sol <risa>
0: Okay, sí, no lo había pensado porque
1: eso, si los dos crecieran para el mismo lado que tienes tus raíces y eso eso dónde lo
0: viste o sea por películas por no no, no.
1: Eh, eh, la verdad estaba investigando bastante sí sí porque como no es una especialización que tiene el tec estoy buscando dónde hacerla okay. está está ahí.
0: y por dónde aquí en Texas está lo de lo de la NASA no sé si hay específica
1: más o menos. No sé. Es que, ¿sabes que eh, Estados Unidos... O sea, bueno, la barrera más grande que encontré como buscando oportunidades de... ¿Un extranjero? Sí. Fue en Estados Unidos se abrió el, la fuerza espacial como parte de la militar de Estados Unidos. Ok. Entonces, como tú persona, siendo no... Ex, o sea, bueno, siendo extranjera a Estados Unidos o no siendo permanent resident, o sea, que vives fuera de Estados Unidos y no tienes intenciones de vivir ahí para siempre, no puedes saber nada de lo que hace...
0: Estados Unidos. El uh -huh. gobierno,
1: como que en la parte militar. Entonces, cualquier programa que tenga que ver con empresas espaciales, por ejemplo, puede que nomás produzcan las cosas que luego llegan a la NASA, o tecnologías espaciales, o lo que sea, está protegido por okay. la
0: militar. entonces oh, Hay una gran barrera ahí. Muy grande. Okay, muy, pero muy grande. bueno, espere, esperemos... ¿Cómo se llama? Bio Astrobiología Astrobiología, nueva palabra para ustedes amigos También para mí <risa> Pero también Quería retomar este, te digo, en, en este libro de Estilo like an Artist Menciona que Bueno, más, más bien me dio la curiosidad Porque has leído tanto Que no sé si te, tienes esta necesidad de crear algo tuyo Porque si yo al menos Que, que consumo tanto es como que ah, Lo tengo que, una forma de escupir Esto, lo que he consumido una forma ha sido de que el podcast o los escritos que hago sí. no sé si tú al consumir tantos libros y tantas historias y tanta ficción no sé si tienes algún impulso de crear algo de hacer algún libro escribir no sé si lo expresas
1: uh -huh. fíjate que acabo de escuchar una canción que empieza con, con eso uh -huh. que es este del nuevo álbum de Mitski okay. que es este yo lloro al principio de todas las películas porque, quis o sea, porque pensé que estaría creando algo yo también
0: Ok, el yo, el pensé, yo pensé, primero pensé que estabas diciendo algo tuyo ah, y dije dije, ¿por qué lloras? No, o sea, esa es la lyric y... y... Yo, yo, yo lloro al inicio de cada película porque pensé que yo también iba a estar creando.
1: Sí, de okay? que haciendo algo. Y como que la canción se, se llama Working for the Knife y se trata como de sacrificar tu vida por como las cosas que se te ponen enfrente y tienes que luchar contra, ¿no? Uh -huh. Bueno, al menos eso es lo que yo lo veo acaba de salir, entonces. Don't hope me. Uh -huh. Pero me gusta mucho lo que dices porque creo que es esa como necesidad de sacar algo cuando ves que todo el mundo está sacando algo en este momento. Y es algo que creo que en nuestra generación muy en específico, como prepandemia y viendo que mucha gente como explotó sus mini negocios, libros escritos, podcasts en la pandemia también <risa> los es tiktokers como, que... <risa> claro, tipo porque yo no he hecho nada, y creo que es un miedo como muy grande. Ok. Este, y me gusta mucho crear contenido digital, o sea, es algo que también he podido hacer, especialmente como para causas específicas de grupos estudiantiles, me gusta mucho participar, y como que creo que lo que más me ha llamado a sacar algo es el poder colaborar con otras instituciones, o sea, por ejemplo, en el lab, me gustaría ir... Esto lo encontré por medio de leer muchas cosas. Uh -huh. Me gustaría dedicarle un buen rato a investigar y sacar tipo research papers o investigaciones. Okay. O ¿Te revisas, gustaría o hacer las, eso? La neta uh, sí.
0: A mí me va mucha hueva.
2: <risa>
0: no, <risa> a ver, Pero es que no entiendo. Sí, o sea, desde... Sí, no. Yo, yo es en qué semestre me di cuenta que dije, hombre, oh, yo para esto no sirvo. De o sea. tercero. Sí, tercero, cuarto, algo así, sí. que teníamos que investigar papers, o, o la profe dice, ah, busquen tal reactor o algunas especificaciones para este proyecto, y yo era el último del que, de que encontraba <risa> algo en mi equipo, o sea, no. todos eran como que súper buenos, y yo, ay no, me da mucha hueva, porque además, me han me ha platicado esta Mariana Moncada, sí. que en biotecnología tienen que leer muchos papers, y además de que lee mucho a ver si encuentras algo ah eso sí ajá entonces como que este sentimiento tampoco me gusta
1: lo siento sí verdad. pero
0: pero qué bien o sea cada quien en verdad yo no sé hacer un comentario no
1: sé o sea creo que imagínate el poder como que proveer algo que al futuro Jerry que acaba de entrar a ingeniería química en el tech le serviría ¿no?
0: ah sí sí o sea en definitiva o sea no estoy diciendo que no sé yo estoy diciendo que yo apesto para eso no pero está bien este sí. Bueno, quizá no pesto, pero, pero sí, no me gusta. ¿Qué este, Pero algo así más como, no te gustaría en algún punto, incluso, o, o no sé si tienes... Mi hermana sueña mucho, entonces ella tiene como un diario de sus sueños. ¡Ay, ah, qué cool! Ajá, exactamente. Y son sueños muy raros, muy específicos. Yo no sueño nada. No sé si tú, al leer tanto, incluso te has hecho como una historia, no sé. Creo que estaría muy interesante ver qué sale de tantas cosas que... Porque son como que muchos inputs que están en, dentro de tu cabeza. Muchos sí. libros, muchas influencias. Que, no sé, estaría como interesante. Creo que también por eso se debe tu personalidad tan... Tan única. <ríe>
1: Lo Ajá. parece, mucho muchas sí. gracias. O sea, sí, me estoy robando todas las personalidades de todos los personajes <ríe> de los libros que De hecho, leo. estás ahorita hablando
0: con Marta. <ríe> sí,
1: no. <ríe> o sea, creo que es algo como el fenómeno eh, protagonista uh -huh. también. O sea, como... Puedes leer la descripción de algún personaje y cómo te harías esa descripción, pero de ti. Entonces, la verdad es que sí, es eh, como que sufro del personaje de John Green Syndrome.
0: Ok, ¿qué es? ¿cuál es ese?
1: ¿Te acuerdas de John Green, el que escribió Bajo la misma estrella? Ajá. Uh -huh. Bueno, tiene como una, o sea, se, se dice que todos sus personajes son como hiper específicos y súper como extraños en su construcción. Uh -huh. O sea, como si tuviera una ruleta de puras características random y es tipo, ah, ok, esta chava se llama Catherine y solo sale con chavos que se llamen Alex y colecciona okay. rocas y velas y se murió su tía. Y es tipo, ¿qué? <ríe> o sea, cosas así que, que si fuera una persona real, qué raro que esas son sus como, no sé, características más grandes. Uh -huh. Entonces creo que sí me he puesto mucho a pensar como cuáles serían las mías y cuáles serían las de las demás, o sea, es como la gente que lee Harry Potter y le gusta mucho que como que siempre te identifica qué caso serías uh -huh. o sea, creo que de los libros puedes sacar ese tipo de cosas que te ayuda a desarrollarte a ti, aunque el libro no se trate de eso, o sea, ya sea en cómo quiero que las personas me perciban o qué es lo que quiero Incluso,
0: ¿qué, personal, ¿qué tipo de personalidad me puede quedar más? ¿no? O sea, no, no sé, al menos, sí. ahorita se me acaba de ocurrir, lees un un personaje que está siendo muy carismático en el libro y dice, ah, bueno, pues, ¿qué puedo rescatar de esta persona? que lo puedo suceder para mí? Claro. No, bueno, no sé, sea, al menos si lo veo.
1: Sí. Puede ser. ¡Qué chido! Y, pues, muchas de las enseñanzas de los libros que son así como para jóvenes adultos son de aprender O sea, como una persona aprendiendo algo que no necesitas vivir tú eso para aprenderlo. Ajá.
0: Pues, al final son personajes profundos. O sea, creo que un buen libro, si no son personajes profundos o no tienen un cambio, no sí. es tan bueno.
1: Exacto. Sí, concuerdo.
0: Oye, y de libros digitales o físicos, ¿cuáles prefieres? Porque ya me dijiste que le, lees en tu, ¿cómo se llama?
1: Kindle. Kindle.
0: <risa> eh, pero también tienes muchos físicos.
1: Sí, sí ¿Cuál tengo
0: prefieres? ¿O, porque, o sea, porque sé que el Kindle está como que muy dinámico. Además, uh -huh. sé que cuesta todo como que más barato. Ah, eso sí. Sí. Yo, sí, yo he sí, buscado pues, libros que he comprado en Amazon. Y en Kindle, 20 pesos. Y lo físico, 300. Y yo,
1: oh. Es que, no sé. Sí. O sea, yo tengo mi Kindle y me lo regalaron mis papás cuando, cuando cumplí 14. Este, y le sacaba muchísimo provecho al nivel es de que... Es me emocioné,
0: es un viejito ¿no? Ya.
1: Sí, sí, es cierto, sí te lo enseñé. Y ahí tengo, tipo, fácil, 85 libros. <risa> y, y eso que no tengo todos los que leí, tipo, no sé, 2014 a 2020. 2018, no sé. Uh -huh. Este, porque lo que... Algo que me enseñaron, tipo, varios de mis compañeros del trabajo, fue que Mucha gente tiene Kindles como de esa generación, porque puedes subir cualquier artículo científico o no. Al, o sea, lo puedes pasar por medio de USB a tu Kindle. Ah, okay. Entonces, ponle, tienes que leer un paper para una clase y llevas 10 horas en la computadora, lo puedes descargar en el Kindle, que es mucho más...
0: Ya lo conectas. Uh
1: -huh. Y es más cómodo para la vista y no es leer en la compu y pues no pesa. A mí no me
0: gusta nada leer en la compu. O sea, creo que por eso no he preferido, o sea, también me han pasado libros digitales. Uh -huh pero digo, ay, no, o sea, no quiero leerlo en una compu, me da un chingo de hueva. Además, como que la compu lo relacionó con trabajo, o sea, Exacto. con la escuela. Sí. Entonces, de que ya no quiero eso. Entonces, y los Kindle no lo he probado. De, quizá me, de, me compre uno, pero okay. me gustó mucho el sentimiento de ay, tocarlo. Ajá, sí. Es sobre, a mí me gusta, bueno, yo no he comprado muchos de ficción. Sí. He comprado más como de no ficción. <risa> y me gusta mucho sorprender lo que me sirve, poner post-its. Eh, ajá. Qué Entonces, padre. Como que me gusta ese sentimiento.
1: Sí, la verdad es que... O sea, creo que sí hay un cierto como burnout. No lo quiero decir como exactamente burnout, pero de que ya leíste cuatro o cinco libros en el Kindle y quieres volver a tocar una hoja. O sea, ya <risa> como que realmente no tienes ese sentido o percepción de cuánto llevas. Uh -huh. O sea, porque le piques un botón y es tipo llevas 80%, pero no es lo mismo que ver me falta Ajá, exactamente, nada. exactamente, <risa> exactamente, sí es cierto. Eso es lo que sí te saca, pero... O sea, me acuerdo una vez que leí uno hace como 4 o cinco años, que, que era tipo 600, pa 600 páginas, y lo leí de que en un día, porque realmente no sabía qué tan grande estaba y tampoco te da miedo porque no lo puedes ver.
0: Exacto. Y, sí. Pues siempre, sí, sí, ¿no? Es que a uno chiquito, eh, bueno, me, lo, me aviento más. Exacto. Qué okay, cool. De hecho te iba a preguntar justo, eh, ah, me mencionaste algo de que ya no, o sea, que va, se puede llegar a hartar de la pantalla, uh -huh. y leí un artículo de creatividad que decía de que Get away from, from the screens. Aléjate de las pantallas y vuelve a lo analógico. Sí. Que es como, pues, las cosas que puedes tocar, las cosas que puedes oler, que, o sea, que existen eh, físicamente. Y te voy a preguntar, o oh, bueno, al menos lo relacioné, porque también tienes una cámara analógica. Sí. Que yo creo que ahorita la trajiste. Exacto, sí. Ajá, entonces, se me hace muy curioso porque hay muy pocas personas, no te conozco a ti, y otra chava. Okay. Que usen cámaras analógicas, entonces... Y te consideras. Bueno, te, pones, te pusiste fotógrafa ahí en tu Instagram, <risa> que realmente sí lo vale. O sea, realmente sí tienes unas muy bonitas fotos. Muchas gracias. Sí, incluso me gustan porque utilizas reflejos. Ajá. No sé si es como que algo tuyo en particular, pero me gusta mucho. Está como que muy. Esta foto, este es su sí.
1: Ya. Yeah. Ok, la aprecio mucho.
0: Sí, Sientes que tiene algo diferenciador el usar una cámara analógica. Sí, eso es analógica, ¿no? Por análoga. Análoga.
1: Sí, también, sabes que me quedé pensando y fue de que, ah, ahí está.
0: Ajá. <risa> <risa> Espérate. <risa> me siento cuestionando. Algo no, me claro. está fallando. Sí, a, bueno, análoga. <risa> o sea, hay una alguna diferencia entre un análogo y un digital.
1: Creo qué? que en la cuestión de fotografía, y considero yo que es algo por lo cual se hizo como que el segundo boom muy grande a cámaras análogas y hay mucha o sea, mucha gente interesada en comprar, ya sea las que son desechables, uh -huh. o sea, que son tus 36 fotos y luego las mandas y te mandan las fotos y ya. O comprar cámaras análogas y, y estar comprando rollos constantemente, que es lo que yo hice. Y como que originalmente, como que no tiene nada que ver con mi disciplina, la fotografía.
0: <risa> Pero está con ganas, son sí, hobbies, sí. o sea, y... igual la lectura no tiene... O sea, leer ficción no bueno, tiene sí. mucho que ver con biotecnología. Exacto. Pero son hobbies y creo que la otra vez, platicando con Ana Pau, me dice, ah, que la invité aquí. Sí. Le dije, ah, qué chido, o sea, me lo pasé muy a gusto porque no sentí ninguna presión de ser productiva o de tener algo importante que decir o, o tener que haciéndote haciendo trabajo. Simplemente sí. fue que, ah, una plática estuvo chido. Entonces, creo que... Le, y es un hobby, o sea, bueno, al menos para mí esto lo disfruto porque es un hobby. Sí. Entonces... Igual los libros son un hobby, este las fotografías es un hobby, que está muy padre.
1: Está agradable. Y, y pues es, o sea, como que esa parte de, bueno, la razón por la cual creo que sí se hizo mucho más popular es porque tienes que ser mucho más consciente con lo que tomas. Uh -huh. O sea, tienes tu rollo que usualmente tiene 36 fotos si es a color. Y pues es mucho más difícil como calcularle en el sentido de que solo tengo 36 y no tengo el celular y puedo tomar de que 25 fotos de lo mismo y la que salga mejor pues ya la uso, ¿no? Uh -huh. Entonces eso me ha ayudado mucho a como estar un poquito más en el momento al tomar una foto
2: okay.
1: y, y el decir qué quiero que salga. O sea, no se trata nomás de
0: como... Empieza a, cu a cuidar más la calidad de la foto, ¿no? Sí, porque,
1: porque te cuesta lana, Exactamente. ¿no? Exactamente.
0: Y, y, y además porque no puedes desperdiciar, o sea, bien como lo mencionaste, solo tienes 36, o sea, no tienes de que 20 gigas para ver cuál de las 500 fotos te gusta más. Exacto. Entonces tienes que cuidar más. De hecho, es como, como si tuvieras balas infinitas. Sí. Ajá, exacto, es como que tienes balas infinitas, pues no te importa y vas, disparas, pero si tienes de que, ah, nomás un cartucho, pues cuidas que cada bala, por así decirlo, metafóricamente, sí. este, valgan la pena. Sí.
1: Claro, y o sea, creo que me ha ayudado mucho a desarrollar también como que también se puede ver una foto al cambiar las condiciones. O sea, algo que ya tienen los teléfonos y así es que puedes cambiar de que tu viso tu apertura o así, pero pues en la cámara lo tienes que hacer a fuerzas, uh -huh. o sea, tienes que poder mover.
0: Es, es de estas que cambias, eh, o sea, yo he manejado cámaras digitales, sí. no sé cómo sea una análoga, también cambias el diafragma ¿El zoom y todo eso o...? Sí,
1: o sea, lo único, dependiendo de tu lente, ¿tienes zoom o no? O sea, como que eso sí es muy dependiente sí. en el equipo. Y algo como una consideración extra en las análogas es qué tipo de rollo tiene adentro. Porque dependiendo del, del número de liso que tenga, se mueve todo lo demás. O sea, porque yo puedo tener uno blanco y negro que si le tomo una foto al, no sé, algo que está súper soleado, pues va a salir la foto blanca. Realmente uh -huh. no va a tener nada de detalle. Entonces, ese tipo de cosas me ayuda a acomodarla para que me dé lo que yo quiero. Suena contar. muy
0: artesanal. <ríe> sí. Qué padre. Sí, 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 foto acústica. Ah, qué, qué, qué padre. O sea, es porque siento que le devuelve como... O no. ¿Has también tenido cámaras digitales? O... Sí, he
1: tenido... O sea, creo que lo, lo más reciente son las chiquitas, como plateadas. Okay, que, sí, 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 que, sí. Que, de que principios de los 2000. Es. Y eh, también se me hizo bien padre como esa época de ahora le puedes tomar foto a todo. Y creo que esto es como retroceder un poco de tipo, ¿a qué sí le quiero tomar foto? Uh -huh. Porque pues luego te quedas sin memoria, que sé que a ti te pasó a mí me pasó sí, también. Sí, me pasó. <risa> Entonces, ¿qué? ¿a qué le estoy tomando foto en el celular? Que pues nunca lo voy a volver a ver, o son notas, o son, no sé. O sea, ¿Cuántas que... fotos tienes? Así que dices, no, ¿o ¿cuánto porcentaje o sea,
0: dices, no, nah, esto no sirve?
1: Una buena parte. Es que le tomo screenshot a muchas cosas. me sí, yo también. canción. Le tomo screenshot y tipo, al rato lo checo. Y tipo, no, un mes después de que, hey, vamos a hacer limpia. Y ahora sí agrego todas las canciones, pero ya para entonces como que no vale mucho la pena. Uh -huh. O oh, quiero ver esto, le tomo screenshot. Todo.
2: A mí me sí. pasa
0: también mucho con grabaciones de pantalla, de que veo un chiste, veo algo, un parte de una entrevista, veo no sé, cualquier cosa, y digo, grabar pantalla, y luego, digo, ah, luego no checo, y luego no noto, Ay, puro no. pedo. Nada. Se me olvida. Sí. O sea, eh, recientemente hice también una limpia, y me tomó de que, fue hace unos cuatro días, es, ajá, porque, porque, o sea, yo tomo mucho, yo ahorita que me gusta escribir, para mí todo es de que puede ser material, de que lo que me, me acabas de decir de la cámara, sí. lo puedo extrapolar y lo puedo poner en, en escrito, entonces para mí vale mucho, ajá, exacto como
1: entonces, que eh, guardarlo, ajá, el, el, el guardarlo. entonces
0: ya lo tengo, que no sé, la grabación y luego lo transcribo o busco la idea okay. ajá, entonces sí no, me tardo entiendo. mucho
1: sí está, está pesado como que tener tanta información a la mano que ya no sabes qué es valioso y qué no
0: sí, entonces, sí. el problema de esta no. el, de esta era del de exceso de información sí. entonces dices, qué es valioso, qué importa, qué no sí. este ¿y, y te iba cuando lo imprimes, ¿lo mandas a un lugar a imprimir o tú vas, uh -huh. o, o tú lo haces manual?
1: He estado queriendo aprender y ya encontré, que algunos cursos y también me gustaría preguntar aquí. aquí, aquí sí hay, aquí hay. Sí, sí me dijeron que está cerrado ahorita, entonces empezando el semestre te aviso cómo sale esa parte. Ok, por,
0: porque sí hay, yo eh, he, he escuchado uno que estudió comunicación aquí en el TEC. Sí. Y antes las cámaras eran así y tenían que ir a un cuarto oscuro. Exacto. Que no sé mucho el proceso, quería ver si tú sabías algo.
1: Más o menos, es que, ¿sabes que todo, toda esa parte de como desarrollarlas? O sea, la cámara me la regaló mi abuelo hace como seis años. ¿Es, y, es una
0: cámara vieja?
1: Sí, es una cámara vieja. Según yo, él, la usó mi papá un rato, o sea, como que la tenía mi abuelo, pero se lo prestó uh -huh. a mi papá, y luego como que el hermano de mi papá, y así como que se fue rolando un rato, y tenía yo de que 14, 15, me llevó a mí, saqué un primer rollo, lo fui a desarrollar a la farmacia, de que das el rollo y te regresan un sobre con todas las fotos y eran 36 fotos de tipo hojas secas en el parque de la casa de mi abuela. Ah, y entonces, okay. realmente no sabía cómo que estaba pasando y estaba experimentando con la cámara y lo dejé, o sea, como que fue de que, ah, qué chido, tengo clase, no sé. O sea, fue algo tipo de muy chiquita que realmente no tenía el conocimiento para decir de que esto es algo padre que me gusta hacer. Y fue hasta como 2019 que dije, qué, okay, ¿por qué no? La mandé a arreglar porque no funcionaban ciertas partes uh -huh. de la cámara. Y ya fue como una inversión y mi papá, que estuvo, estudió aquí en el Tec y estaba en la revista del Tec, que se hacían como sus gafetes de staff y van a todos los eventos y están patrocinados por Marlboro y, okay. y o sea, de cosas de su momento, supongo. Este, o sea, él me dijo cuando no podíamos ir al cuarto oscuro aquí en el Tec porque había mucha gente o había clases, lo llevaba a este lugar en el centro. Y resultó que es un lugar que está a tres cuadras de donde yo trabajaba antes. Entonces, ahí ¿eh? güey. Se nice. llama Fotolab del Norte.
0: Sí, estaría con ganas que aprendieras. Porque, sí. y, y qué, qué, qué chido que lo sigas haciendo. O sea, realmente tus fotos. Porque, además, no sé si, porque también sabes un poco de ilustración. O sea, uh -huh. como de, no sé si Photoshop o no sé cuál es la palabra. Sí. Pero además le agregas como que la parte de diseño o gráficos, que también se hace como que muy único. Están muy padres. Este... Escuché el podcast de que te hizo Chelo. ¿En serio? Sí. Oh. Eh, ya
1: yeah, va para dos años.
0: Ya va para dos años. Sí, pasa muy rápido el tiempo. Ajá, entonces, sí. Ya en mm -hmm. tres meses, dos meses, ya va a ser dos años de pandemia. Qué locura. Ay. <risa> <risa> sí, qué locura. Este... Um, Triste. Y el tema principal fue workaholic, o sea, como sí. que adictos al trabajo. ¿Te sigues considerando aún... O oh, más bien, ¿cómo has sobrellevado o...? o mejorado esa parte porque ya detectaron el problema, o sea, bueno, ahí lo discutieron sí, claramente, sí. ¿cómo ha avanzado esa parte con, contigo?
1: Ok, aprecio mucho la pregunta, es una muy buena, este, y creo que es un muy, muy buen momento para responderla porque sí, como que, creo que llevé a cabo un proceso de estar participando en demasiadas cosas y luego no Demasiados. participar en absolutamente nada.
0: ¿Sí, <risa> ¿Sí me, sí me yo me acuerdo que te conocí, Creo que por ese mismo post de chelo, en donde te etiqueta y sales en la foto, y luego pone el siguiente slide, todas las <risa> cosas que has hecho. Y luego no las vi, y yo no tenía nada. <risa> y yo, oh my god, estoy valiendo, caca.
1: Es que sí, o sea, creo que algo que toqué en, ese, eh, en esa plática que tuvimos fue, como que de dónde viene la, el ansia por participar. Y en mi caso, fue algo que, que a mí me ayudó a sobrellevar muchas cosas como de mi desarrollo personal. Uh -huh. O sea, yo me creía alguien que no podía hacer muchas cosas y que, o sea, como que iba muy detrás en la vida. Entonces, como que participar tanto me equipó con un chorro de herramientas y me ayudó, o sea, como que fue una racha de que ya no puedo parar, ¿no? De que pones la caminadora demasiado rápido y estoy como bueno, ya, o sea, aquí, aquí me tengo que quedar. Y la pandemia fue un alto, quiero decir, necesario, o sea, la verdad es que sí agradezco como esa oportunidad de dejar mi cuerpo descansar. Respirar. Respirar. Y igual porque como que en mi segunda racha de participación cuando empecé a trabajar, la tuve que dejar por temas de salud también. Mm -hmm. O sea, sí tenía demasiado estrés encima porque de estar acostumbrada a un ambiente como súper estresante, súper rápido, carrera, varios grupos, okay. trabajo, lo que sea. O sea, porque luego, este nada. ritmo
0: lo llevabas, lo empezaste desde preparatoria y luego estabas continuando en carrera. Sí. Pero ahora con más estrés. Exacto, porque, porque pues, a, es la carrera. ¿no? La carrera y luego la beca y luego... <risa> sí,
1: sí, o sea, so, so, traes todo encima. Y eh, cuando empecé a trabajar, aunque traía menos proyectos extracurriculares, pues sí traía la carrera encima. Además, la pandemia como que a todo lo que da ...y trabajando y tener que moverme al otro lado de la ciudad... ...o sea, sí me pegó el tema de estrés... ...como por primera vez sentí el estrés físicamente... ...y eh, me dejó en el hospital y me salí de trabajar... <ríe> ...y fue que ya, suficiente... Y o pues, sea,
0: tuviste que llegar al hospital para parar...
1: Sí, la verdad sí... Pero no lleguen no, no a eso... No lleguen a eso, aprendan de mí... ...este... ...porque pues sí, es algo que...
0: ¿En, ¿en qué momento pudiste decir... Paro, o sea, dividido a haber parado. Este. Porque, por ejemplo, en, en esta práctica también te, que tuve con Ana Paola, sí. ella estaba en competencias de.
1: patinaje. Patinaje en hielo. Sí. Entonces,
0: le exigían mucho y mucho, y aunque estaba lastimada, le decían, oye, pues tómate esto, y para que sigas, y el, porque es el dolor, y sigas y sigas, y compitas y compitas, se chingó el riñón, según recuerdo.
1: A mí me pasó lo mismo. Sí.
0: sí. ¿También por tomar medicamentos o para controlar? No, no. no. Controlar... Fue,
1: fue más como eh, reacción como de estrés a los riñones. Qué loco. ser sí, el cuerpo humano. Es, es, está, pero, pues, sí, es tipo, deja de hacer cosas. O sea, tipo, advertencia número uno, salte. Y sí, fue una plática que tuve, pues, muy intensa con mis papás, de que es algo que me gusta mucho, no me gustaría dejarlo. Me el, dijeron, tra el trabajo. El trabajo. Y sí me dijeron, tipo, bueno, ¿quieres dejar de estudiar? Y ahí fue donde eh, fue.
0: ¿Ese es el trabajo del el arte, del de lab. De lab?
1: okay Sí, que pues me encanta, o sea, me encanta la, la misión del lab, se me hace increíble, uh -huh. todo lo que aprendí ahí porque me está ayudando mucho a desarrollarme, pero eso, más la carrera, la verdad, preferí como terminar mi carrera en, en tiempo, este, como que, sí, o sea, y ya enfocarme a algo, o llegar mucho más preparada a un espacio como ese que me pueda dar todas las herramientas. Entonces, sí, fue como un...
0: Tuviste una plática interna o, contigo para ver de qué... Sí. Es
1: Sí, sí, sí. Hablé con, con, con mi novio, con mis papás, con mis amigos. Porque sí fue algo como... ¿Crees que estoy mal? Porque no me lo quiero creer yo, ¿sabes? O sea, como... Porque hay, no hay una creer. negación,
0: ¿no? Supongo, bueno...
1: Sí. Sí, muy sí, grande. O sea, como... Pues... Es algo, es algo que te está desarrollando. O sea, es algo que... que...
0: Y, y, su, y supongo, o sea... Estoy hablando mucho de lo que los otros me han dicho y lo que he leído porque no he llegado a ese punto, <risa> <risa> pero, pero, pero supongo que es como una negación y una presión porque eh, una negación de no me está pasando nada, debo seguir continuando porque además como tenemos esta filosofía de tuer como lo mencionaste ahí en el podcast, de que entre más haces más vales, uh -huh. entonces... Y eso se vuelve parte de tu identidad O sea, ya cuando haces un hábito de trabajar y el estar en muchos proyectos Y formar parte de tanto Y trabajar y trabajar Y chingarte chingarte Ya se fue, vuelve un hábito Se vuelve parte de tu identidad Y dejar esto de lado Es como que ah, me quitas algo, ¿no? Quiero pensar sí. Y supongo que por ahí empieza la negación
1: Exacto, claro que sí Y además con, con la pandemia Pues mucho de lo que estaba haciendo O quería estar haciendo O sea, por ejemplo, dejé de entrenar Porque pues no había entrenamiento uh -huh. Pues ya no tenía algo como que que te que recaer, claro. Sí, o sea, algo que al final del día, bueno, si me salgo de trabajar... Que compense. Exacto, puedo sí. ir a entrenar más días, pues no, porque no hay entrenamiento. Y puedo eh, estar más presente en las juntas, no, porque las juntas son en línea y solo duran esta cantidad de tiempo. Y bueno, puedo estar en la carrera, pero solo tienes esta cantidad de clases que no llevas carga completa. O sea, como que Ajá. todo me está diciendo, tipo, has hecho más antes porque no estás haciendo más ahorita que sí fue porque además te comparas
0: con el pasado tú uy oh, claro y, y duele. ajá yo, 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 yo llegué a en preparatoria también me metía muchas cosas sí. que voleibol proyectos eh, presidente tal tal porque que además quería la beca y quería entrar dentro del tec entonces dije me tengo que chingar para conseguir esa beca y tal tal lo logré entré a la carrera y dije a la chingada todo <risa> y, y dije me solté ya tengo lo que tengo sí este ahorita nomás queda no reprobar y, ya, y me relajé un bueno o sea, realmente para mí entrar a la carrera sí fue como un relax tú me estás contando que decidiste con ese caminito Ay, <risa> y, y lo malo es que te comparas o sea, yo al menos en un punto sí fue como cuando estaba a finales del primer semestre que dije ¿qué pedo? En serio, no estoy haciendo nada, o sea, aunque estaba muy bien, sí. decía, no estoy haciendo nada cuando el Gerardo de hace seis meses estaba en chinga y tenía o sea, estaba en varias cosas su calendario, por así decirlo, estaba lleno y logueando y logueando y, y ahorita está como que muy relajado Y es como que te compares con la versión anterior oh, y, y te mata Ajá, te mata
1: O sea, porque igual estamos como Alimentados por la, la teoría de que Eres cada vez mejor, ¿no? De que con todo lo que te estás llevando Pero no sé, o sea, creo que es esa como Estructura que no es Al final el día sostenible para tu salud Para tu bienestar <risas> económicamente O sea, como que de todo te está diciendo que, que deberías Pero pues no se puede Ajá uh -huh. Y este último año, la verdad, sí, me he calmado bastante.
0: Sí, felicidades. Sí, 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 sí. ok, chido.
1: No, definitivo ha, ha sido algo de buscar participar en las cosas que realmente me llenen, en vez de llenar mi calendario con cosas. Exacto. Que, o sea,
0: que, que es un programa que mencionaste, eh, que, que era como un programa de decir no, o decir que... Sí. Ajá, de que dice sí, por mero compromiso, por simplemente, o porque te categorizaban como alguien muy buena para cierta cosa, entonces ah, bueno, pues sí, entonces yo soy el mejor para organizar, entonces sí acepto organizar estos eventos, Exacto. es un problema con el jazz
1: sí pero creo que es algo que la neta sí he trabajado bastante, o sí. sea, sí, sí siento que ahora puedo como designar un poquito ¿Ah, más ¿Algún
0: consejo que te sirvió para eso de decir que sí?
1: Creo que es empezar el año con o oh, bueno, el año escolar si quieres eh, con prioridades académicas uh -huh. y si algo se interpone en ellas tipo hey esta es mi prioridad
0: no o sea pero, pero no solo académicas no o sea yo bueno ah, yo al menos sería prior, prioridades en general incluso yo pusiera las personales antes que las o sea pusiera primero lo personal y luego sí. académico
1: sí muy, excelente excelente <risa> porque o sea creo que otra cosa que que sí fue un diferenciador muy grande en este último año fue ...como que si te preguntan qué más vas a hacer en el semestre... ...en alguna entrevista o oportunidad de, de participación, por ejemplo... ...realmente decir de que no, pues, ahorita llevo un bloque súper pesado... ...que sí le quiero dedicar todo, o sea, y ya si no te escogen... ...porque vas a estar ocupado, pues es, sabes que sí. alguien más... ...hizo notar que vas a estar ocupado, acéptalo.
0: <risa> y siento que recae mucho en definir o sea, ¿Qué, qué tú quieres... ...o sea, como lo acabas de mencionar, de que yo quiero hacer esto... ...o sea, no, no quiero participar en mil cosas... Esta es mi definición de éxito. No me importa si tú piensas que el más exitoso es el que tiene más proyectos o logios o mejor calificación. Sí. Yo soy exitoso teniendo un 85, viendo Netflix y saliendo con mis amigos de fiesta... <risa>
2: exacto. Ajá,
0: en el patio de Yala. Entonces, ajá, exacto. O sea, <risa> siento que es muy importante definir qué tú quieres. Bueno, al menos a mí me ha servido así. Sí. Porque si no caes en puras... En mi, en mi experiencia, comparaciones de bueno, al menos el tema más común entre los estudiantes es calificaciones sí. o logios incluso ahorita de que se van a ir a muchos se van a... es la época de intercambios
1: claro, Ajá, entonces que... es tipo uh, <risa> <risa> creo que también tiene mucho que ver con, con el tipo de carrera uh -huh. o sea, como que hay muchas carreras que sexto semestre
0: ah sí ya es tipo ya de intercambio
1: no y nosotros... Pero, tipo, pero
0: ejerce una posición o sea, sí incluso aunque sea en el siguiente y es como que ¿qué estoy haciendo yo? o, o incluso porque es muy, bueno, yo al menos si no me pregunto qué quiero realmente o cuáles son mis posibilidades, porque por más que a veces, no sé, eh, desees algo, si no estén tus posibilidades económicas o, pues no se pueden hacer, punto. Sí. Entonces, saber qué quieres y qué se puede hacer ayuda mucho y, pero, porque si no te dejas llevar por todos, o sea, todos, o sea, si todos están apuntando a hacer intercambio, Tú vas a decir, ah, pues yo también debo apuntar a eso. Exacto. Bueno, en lo personal creo
1: que... Sí. Y terminas, tipo, desviándote tal vez de lo que quisieras uh -huh. hacer. no pudiste? Y, pues, creo que también como que la última cosa que, que sí me ayudó como a, a hacer menos este <ríe> semestre fue que las cosas que como que sí me animé a hacer y, y o sea, les dediqué mucho tiempo para hacer bien... Son cosas que construyen como lo que quisiera para mi futuro. O sea, como no tienen la especialización, el TEC, ¿qué puedo hacer para okay. involucrarme un poco más en cosas especiales? ¿Qué puedo hacer para armar un currículum que tenga que ver con investigación especial? Que me saque un poquito de... ¿Sabes que llevo 10 años participando en grupos estudiantiles que no tienen nada que ver con esto? Exacto. En vez de tener un currículum, de, llevo un año y medio trabajando en estas cosas que directamente o construyen comunidad o benefician como a lo que me quisiera dedicar uh -huh. entonces sí fue como cambiarle un poquito, un poquito mucho
0: y en estas pláticas que tuviste con tus papás, con tu, con tu novio con, con tus amigos acerca de el ser adicto al trabajo y, y cambiar sí. ¿Cuál, ¿cuál fue algún consejo sabio que te hayan dado? no sé si recuerdas alguno en particular uh -huh. creo que o, o ayudan, no, no sé
1: Sí. Me, o sea, creo que algo que siempre he tenido presente después de como ese momento como muy fuerte de tener que salirme de trabajar fue que no vales lo que haces. Okay. O sea, es, es mucho más de ver a qué te puedes retar que sea nuevo, este, a qué te puedes retar que sea diferente en vez de hacer muchísimo, ¿no? O sea, creo que es algo que, que veo en lo que han, hacen mis papás de ejercicio y de trabajo y sus hobbies, y algo que me gusta mucho como compartir con mis amigos, hoy aprendí esta cosa que nunca pensé que iba a aprender, en vez de estar siempre en lo mismo, ¿no? Uh -huh. Entonces, creo que me ha ayudado mucho eso, es el pensar y el como que eh, recibir su ayuda y ver que realmente soy mucho más de lo que, o sea, que las cosas que van a estar en, en mi currículum ese último año, ¿no? Uh -huh. y eh, me ha ayudado también a estar más centrada, a estar más saludable, a hacer más ejercicio. Entonces, la verdad, estoy muy orgullosa. Muy bien. bien, yo
0: también estoy muy orgullosa. ¡Qué feliz! ¿eh? Sí. Yeah. Bueno, amigos, este, última cosa. Este, uh -huh. ¿tien ¿Tienes algún mantra, algún mantra que tú te repitas cuando hay un momento difícil?
1: Sí. ¿Sí? Sí. ¿Lo, verdad,
0: tú, sí. ¿Lo gustaría compartir o es
1: más privado? No, no. ¿Sí? ¿eh? Sí, es este, algo con lo que me he guiado mucho. Creo que es principalmente como personalmente, o sea, fuera de lo académico okay. y lo participativo, profesional. Pero es el, no llegué hasta aquí solo para llegar hasta aquí. Y aunque es un poco duro en uno mismo, creo que es más, tipo, hey, no llegué hasta aquí para, no sé, regresar caminando. ¿Qué pasa si regreso, tipo, trotando? Si sí, ya corrí todo esto, de que... Ok. Que ...llegar más rápido.
0: Pero, pero en el sentido, ¿has visto la típica imagen en donde está alguien cavando? Y luego alguien desde arriba le dice, no llegaste hasta, hasta ahí para parar. O sea, cuando dicen de que el tesoro puede estar ahí o puede uh -huh. faltar. ¿A eso más
1: te refieres? Más o menos. O sea, creo que en principio es, este, yo sé que puedo hacer cosas grandes porque conformarme con hacer lo mismo para siempre. Porque okay. si, si sé que estoy capacitada o puedo llegarme a conocer. Pero ahí,
0: bueno, I, I, quizá yo me confundí, pero ahí entendí como diferente. La primera cosa entendí como ser persistente o, o incluso hasta te arco con tus metas. Y la segunda la entendí como, este, haz cosas diferentes si, sí, o sea, como que se más, ¿no? Ajá. Creo
1: que la palabra que quiero poner como en medio de las dos es resiliencia. Okay. O sea, en vez de conformarte, en vez de como detenerte, ¿Qué puedes hacer para como llegar un poco más lejos? Porque eh, si sí puedes. O sea, si sí pudieras. Entonces, ¿por qué no hacerlo? Como que ese eh, no te quedar, no quedarte con el what if de no quiero aplicar algo. No. Porque ¿qué pasa si no me escogen? El tipo no quiero hacer ejercicio hoy porque qué pasa si me canso mucho. O sea, mm. como que eso Entiendo, es. ¿sí? Entiendo ¿Sí? Porque creo que suelo ca caer mucho en, en como mis propias excusas de Tipo, hoy no, porque hace frío, ¿sabes? O sea, y es tipo, ¿y por qué no? ¿sabes? <ríe> sí, yo soy. O sea, sí, y, y obviamente está súper bien darte y dejarte descansar y darte tus tiempos y todo, pero, o sea, que, si puedes hacer muchas cosas muy padres, ¿por qué no aventarte y darte como la oportunidad? Qué chido, ¿sabes?
0: sí, me, me gusta, me gusta. Este, muy, muy buena forma. Eh, no sé si tienes algo que decir. Dejiste una ligueta, no sé si tienes algo más que compartir. Si no, aquí perfecto. Porque este,
1: no agradecerte mucho. O Se me hace no. bien padre y admiro mucho que le ha seguido a esto. Eh, tengo como una, un aprendizaje como muy pequeño. Que me acuerdo cuando, este, empezó a salir todo el tema de los podcasts. Mi papá me dijo que si un podcast pasa de su séptimo episodio, ya está, o sea, de ahí para adelante. Ya <risa> es ganancia. Yes, o sea, ya... Como que siempre fallan después antes del séptimo. Uh -huh. Como que se quedan inconclusos o no le siguen. Entonces, ¿lo hiciste?
0: De hecho, creo que eres el 16.
1: Y ya vas, ya vas, <risa> <ojale>. Entonces, <risa> o sea... F
0: fíjate que, al menos a mí, lo que me ha ayudado es... Y, y voy de nuevo a definir tu éxito, es de que... Va de la mano de, de un porqué. O sea, de que por qué lo haces. Y ya si tienes un porqué y en verdad crees en él, pues ya, o sea... Ajá, ajá. Es ¿Ya? como que es muy fuerte ese por qué ¿Sí? Lo vas a seguir haciendo Yo al menos, y lo comenté en el primer episodio Que es de que por qué empecé esto Digo, pues es que yo no quiero que ser Yo no quiero que ser el siguiente Roberto Martínez O yo no quiero que ser like en cosa, tener muchos views Si pasa, qué chido, se agradece Pero si no, <risa> pues estoy muy fatiga, o sea, Estoy platicando con una amiga Que normalmente batal batallaríamos para tener esta conversación o, o estoy dando mi review de unos libros O de algún tema, entonces como que no sé, compartir, conocer personas es mi porqué y me gusta. Sí,
2: está bien. Entonces, genial.
0: encuentren su porqué de unas cosas y quizá sean más consistentes, no sé. Les van a encontrar el, el gusto.
1: Claro, de ahí fluye.
0: Ajá. Pero muchas gracias, amiga. Amigos, pues esto ha sido todo. Ella es Susie Scott. Este, y pues nada. Muchas gracias. Te quiero mucho, amiga. Gracias por hacerme compañía. Este es el primer episodio con... Bueno, aquí en La Baticueva. espero Esperamos volver pronto. Y pues nada. Chao, chao. ¿Listo? Mira Ok, una, una dos,
2: tres
1: uh. <risa> Sentía como que el, <risa> Poco a poco acercándose a mis oídos Y yo, hola
0: <risa> ¿Tampoco no sientes como que sales del agua o algo así? Sí Muchas